0: Cinco, quatro, três, dois Parem Espera aí, onde
1: é que vocês pensam que vão? Ah,
2: ah
1: Ô
3: oh, menino, o que é isso? Vocês beberam, fogo?
0: Olá, organismos, e aqui quem vos fala é o Miserável do Esquilo Norris, e eu quero é ver o Oco, e comigo sempre ele, o Medíocre de Alexandre
2: oh, Albino. Por que ficar de fora se lá dentro é que tá quente? <risos> e hoje, preenchendo
0: a mesa de convidados avulsos, estreando no Miserável Medíocre o Oswaldo Alves.
3: E graças a Deus o Raimundo não acabou. Eu ouvi um amém, eu ouvi um amém... <risos> Todo respeito, pessoal. Olha os processos. E hoje nós temos mais
0: um estreante no Miserável e Medíocre. Ele quer é rei e é divo. O rei divo!
1: Eu me sempre me pego pensando uma coisa: Se o Wolverine tem esse fator de cura que
0: recupera e nunca fica bêbado,
1: como é que ele come? Eu nunca vejo o cara cagando, cara. Já pensou nisso?
0: A sua, a sua, o seu pensamento foi totalmente <risos> dentro do tema. Perfeito, perfeito, ó. <risos>
3: Exatamente.
0: <risos> Temos alguém que fez o dever de casa aqui, hein?
3: <risos> Se você pesquisar direito, tem uma música deles que é assim. Todas as músicas foram feitas cagando, então tá tudo explicado.
0: E hoje nós vamos estar perolando sobre uma das maiores bandas de rock brasileira, podemos chamar assim, pelo menos pra mim. Vamos perolar sobre Raimundos, mas tudo isso depois da vinheta.
2: Alô, maluco pedelhão!
3: Deserável e mediocre. Eu não sei a idade de vocês, mas eu acho que eu sou... Eu não sou jovem. Não tô chamando vocês de velho. É,
0: você já fez isso. E isso está registrado num programa que você já fez isso na cara dura, chamou a gente de
3: velho. Mas eu acho que quando eu comecei a gostar de música, comecei a gostar de rock, acho que eles já estavam tocando, eu acho que eu comecei gostando de música com Mamona Assassinas, então era mais ou menos na mesma época
0: é, mais ou menos na mesma época, porque eles, eles na verdade estouraram o Raimundos em 94, que eles lançaram o primeiro CD em 94, nem era só CD na época, era CD, LP e cassete, eu tinha a fita cassete original do Raimundos, cara e eu tinha pirateado
2: <risos> é, eu também
1: eu tinha gravado da fitinha ou esperava tocar no rádio pra gravar. Nossa,
0: isso de gravar no rádio era foda, né, cara? Pior que às vezes você tava gravando e o filho da puta do DJ decidia falar no final ou no começo da música. Ou cortar Nossa. a música no final. Ou botar a porra da vinheta da rádio em cima do que o, da música. Era uma merda, né, cara?
3: Então você tava gravando música depois da meia-noite, porque pra tocar Ramones no rádio Não! era... Oh, desculpa. Pra tocar Raimundos no rádio era meio complicado, viu?
0: Cara, pior que assim, quando eles começaram, não era tanto, eu acho, não, cara, porque a cara, gente... Não, não era, meu. Eu tocava Mamonas, tocava Raimundos, hoje em dia eu acho que seria pior. É, porque assim, até eu comparando Mamonas e Raimundos, o Raimundos é muito mais pesado que o Mamonas. O vocabulário que eles usam, a maneira que eles colocam, eles são muito mais explícitos do que os Mamonas. O Mamonas era aquela coisa zoada mas que até criança gostava porque a linguagem era muito mais cartunizada.
2: A linguagem, a apresentação e tudo, né? Mais
0: lúdica a coisa, né? E o Raimundos era uma coisa muito mais explícita, cara. Era pau na buceta. Estavam nem aí, tipo, era isso mesmo. E tocar isso na rádio hoje... Se você hoje parar escutar rádio, já é uma coisa estranha hoje pra muitas pessoas. Tocar na rádio hoje seria realmente mais complicado. Mas naquela época, em 94, que foi quando lançou o primeiro álbum deles, ainda era uma época que se bebia muito na fonte dos anos 80. E foda-se, né, cara? Podia qualquer coisa. Inclusive, eu conheci Raimundos, a primeira vez que eu escutei Raimundos na minha vida, foi no final de 94. Tava eu e meus pais no carro, a gente tava viajando de um lugar pro outro, não lembro exatamente onde, e tava tocando na Transamérica, tava tocando o Top 3 que eram as três melhores músicas do dia, né, que tinha. E nesse caso, eles estavam fazendo um top 3 invertido, que eram as três piores músicas. Né? E uma das três para votação era justamente Selim. E esse foi o meu primeiro contato com Raimundos, cara. E eu achei, naquele momento, eu escutando com meus pais no carro toda aquela situação, eu achei aquilo fantástico, porque aquilo era muito rebelde para mim, sabe?
2: Eu imagino o teu pai e a tua mãe no carro, olhando um para o outro, pensando assim, será que a gente troca? Será que a gente troca de estação? Será que eles estão
0: entendendo? Será que eles estão entendendo, né? <risos> <risos> Naquela época não deu para chegar em casa aí para internet e procurar lá Raimundos não, eu tive que, porra, esperar o dia seguinte para conversar com alguém, ver se alguém conhecia, para ver se alguém tinha um álbum, para ou então ir comprar esse álbum em algum lugar ou esperar tocar na rádio de novo. Era um puto empenho, mas eu lembro muito bem desse momento que foi meu primeiro contato com Raimundo.
3: Cara, esse, esse seu contato, primeiro contato com o rádio, é isso que eu acho meio estranho, porque o que eu me lembro, o pouco que eu me lembro de Raimundos no rádio é porque era muito chato, porque ficava aqueles cortes de áudio. Eles não colocavam bip, mas eles davam um corte no palavrão. O que eu lembro é que as músicas rápidas eles tocavam, porque ninguém entende mesmo, mas as músicas lentas que tinham os palavrões, eles colocavam uns cortes de áudio na, na, na faixa de voz. Por isso que eu achei estranho ficar oh, gravando não. ali. Eu não é uma, mas, jovem mas, mas,
1: mas se tu pegar, tipo, o Puteiro em João Pessoa, tem duas versões. Tem a Com hum. os Palavrões e tem a Mais Amena, que é no final do CD. E era essa versão mais amena que tocava na rádio. A principal é a que tem o
0: um videoclipe É, ele tinha a versão pra rádio, né? Mas a Selim, eu ter escutado ela na íntegra, né? porque eu lembro que não teve pi, não teve nada. Tocou normal. Mas porque foi um caso específico que os caras estavam fazendo essa brincadeira do Top 3 invertido das piores músicas, né, e eles colocaram porque eles colocaram umas outras músicas bregas no meio ali, uns vaneirão arrastado, colocaram as paradas no meio e acabou entrando na zoeira e eu acredito que por isso ela não entrou com pina, entrou com nada, entendeu?
3: O Caniço mesmo, ele não gosta muito de Selim, não. Aliás, eu acho que a banda não gosta muito de Selim porque como, como eles começaram a fazer sucesso, começaram a tocar rock e a primeira música que toca no rádio, porque a Selim foi a primeira música que começou a tocar no rádio foi. e a primeira música que começa a tocar no rádio é logo um brega. Por mais que seja aquele palavrão todo que eles Costumam fazer, essa é a mais escrachada. Eu acho que Selim é a mais esfregando palavrão é de... ah, é na sua chato... cara, assim, né?
2: Não, é que deve ser chato de tocar, cara. Acho que como músicos eles não devem gostar porque deve ser chato de tocar, muito paradinho. Eles...
3: A Selim foi o... a minha apresentação pro... pro Raimundos. Porque quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu tava na escola, a gente tava tocando violão e a gente fazia aula de violão, aprendia músicas boas, músicas decentes, e quando ia pra escola a gente aprendia as músicas erradas. Eu comecei... comecei a aprender a tocar violão com Selim, com que é uma música facilíssima de tocar. Hoje em dia, no show, quem, quem toca é só o de é,
0: Normalmente, a galera aprende a tocar violão com violão, né? Tocar com um selinho deve ser... A
3: primeira bateria aí.
1: Eu falei que isso é uma porra! O meu o primeiro contato, cara, foi no, no aniversário de uma prima minha, mas ela era mais velha, tipo, acho que era aniversário de 15, 16 anos, sei lá, e mulher só ouvindo tunch-tunch. E ela tem um irmão, que tem mais ou menos a minha idade. Daí o bicho, não, vem aí, vamos aqui no quarto ouvir umas músicas e tal. <SILH> Daí.
0: Vamos hum. aí, vem cá. Vamos ali no Opa. meu quarto, ouvir umas
2: músicas. <risos> ah Legal, o cara, legal, legal, o cara contando a coisa, mas ele não maliciando e todo mundo... Ah. Vai, continua essa história aí. Não, não acabou nisso, a
1: gente só ouviu o CD. Vai. Não, não, não. <risos>
2: Eu não me lembro do primeiro contato, cara. Eu lembro só que a Celine também tava tocando, mas eu não me lembro do primeiro contato. E depois eu comecei a pegar mais gosto pelo, pelo Raimundos, por causa do, do, do Bruce, que ficava sempre falando deles e me mostrando as músicas e tocando e coisa e tal. Mas a minha frase de abertura foi o primeiro que eu lembro, assim, da música Pra Que Deixar De Fora Se Lá Dentro Aqui Tá Quente, do A Bonita, que eu mais me lembro, assim, sabe? Tipo, foi no começo da, 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 da minha... Das minhas safadezas com as namoradinhas. E daí é que eu entendi a música. A música já tava há algum tempo, assim, sabe? E de repente eu ouvi a música de novo, durante. E eu...
3: Ah
2: entendi
0: <risos> é, isso, isso acho que era uma coisa foi uma coisa muito comum pra todas as pessoas que começaram a curtir Raimundos naquela época ali em 94, porque como a gente falou né, não, não se tinha muito isso, qualquer pessoa ouvia Raimundos, né, tipo, qualquer moleque de 12 anos, que era mais ou menos a idade que a gente tinha quando começou Raimundos escutava Raimundos e, tipo, como as músicas eram rápidas, os pais não entendiam porra nenhuma que tava sendo falada ali então eles deixavam a gente ouvir aquilo, né, cara mas vamos falar a
1: verdade, nem a gente que entendia direito no começo, cara. Eu lembro que a primeira eu, vez. Eu cara, não entendo nem hoje. A, a primeira vez que eu tentei ouvir, esporrei na manivela, cara. Pô, eu não entendia coisa nenhuma. <risos> Nega Jurema, do primeiro CD, esquece. Fui conseguir entender depois de anos só.
0: Nem só o entender. A letra, porque já tem a dificuldade de você entender a letra. Com o Rodolfo, ele, a, a, além das músicas ser rápida, ele tem aquela dicção dele que ele conseguia cantar mais rápido ainda. E o cara era insano. Entender a própria letra já era difícil, o que ele estava cantando. Aí você comprava o álbum, pegava o um encarte, via, acompanhava com a letra ali. Aí você começava, que depois que você sabe a letra, fica tranquilo. Mas aí vinha um outro problema. Muitas coisas, aquilo que o Albino estava falando, muitas coisas você não entendia, não fazia parte da sua realidade ainda aquilo. Muitas coisas dessa sacanagem das putarias, de várias coisas que eles falam, a gente era novo a gente não tinha essa, essa experiência ainda pra entender de tudo que eles estavam falando, entendeu? pra entender todas a, a, as piadas deles ali, todas as sacanagens Puta, então acho que isso aconteceu com muita gente cara com muito adolescente que começou a acompanhar a Raimundo, sabe?
2: O meu foi engraçado porque eu realmente eu tava no ato e daí eu ah, eu até dei uma parada, tá ligado?
0: Cara, você tava transando ah, e lembrando da música do Raimundos. Caralho, velho! O cara tava se concentrando pra não gozar, né? Rodolfo, 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 Rodolfo... Você que a música era puteira em João Pessoa, né?
3: Eu não vou mentir que eu só consegui entender algumas coisas essa semana. Eu parei pra ouvir ler as letras. Ah, eu te...
0: É ah, porque, como o Osvaldo falou, ele é um cara mais novo que a gente, é um cara inocente ainda, né? Aí, no, no, no auge dos seus 17 anos, fica difícil entender as coisas realmente com essa idade, Osvaldo. Fica tranquilo. Quando você, quando você passar dos 20, você vai começar a entender algumas coisas.
3: Um sonho meu ter
0: 17. Tá, ah, então agora que a gente já sabe como todo mundo conheceu, a teve seu primeiro contato, a pergunta é, vocês... Então, gostaram desde o começo da parada? Foi realmente, que nem eu falei comigo, eu fiquei maluco, foi um vício desde o começo? Vocês chegaram a... Nah, talvez seja legal. Ou, às vezes, pelo próprio estilo musical, vocês já tendiam a gostar, porque vocês gostavam de coisas semelhantes? Ah, eu gostava, ah, mas eu ser... nunca fui louco, que nem tu. Ah, obrigado. Agradeço <risos> é pela sua honestidade comigo.
3: Eu, no início, eu não gostei. Eu não, eu não gostava muito porque, primeiro, eu não entendia. Segundo, eu não conseguia tocar, porque era na época que eu, em que eu tava aprendendo a tocar violão, então ficava aquela coisa meio complicada. Eu, eu aprendi os básicos, que era aquela coisa, Legião Urbana, Mamona Assassina, Selinho, umas musiquinhas mais engraçadinhas, assim, mais música rápida, não. Eu comecei a gostar mesmo quando eu comecei a ensaiar com banda. Que aí eu comprei a guitarra, que aí eu comecei a comprar pedal de distorção, aí começou a ficar mais divertido tocar, tocar Raimundos, porque... Tocar remos no violão não tem graça nenhuma. Tá, mas tocar é uma, uma guitarra, coisa você
2: cantar. Tem que... Tu também cantava? Porque é difícil. Não. As músicas rápidas <risos> é difícil pra caralho. O skill é um dos que eu tava falando que ele é meio louco por isso, tá ligado? É que ele consegue cantar. Mesmo as músicas rápidas, ele consegue cantar direitinho. Cara, isso daí é um saco. Tu tinha que ler a letra e é. treinar, e treinar, e treinar.
3: Foda pra caralho. A única parte que eu sei cantar é... Sapo cururu, na beira do rio... Toma... <risos> a puta que pariu. É só isso. <risos> <risos> e eu ajudava nessa parte.
0: <San카 <bonita> <San카> Eu falar um pouco da história deles, né? Eles começaram em 87, foi isso? Hum, Acho que sim. Mas o primeiro álbum foi lançado, como eu falei, só em 94, né? E, se eu não me engano, o Rodolfo e o Digão eram vizinhos e eles começaram a tocar junto. Meio que faltava um baixista. Foi quando o Rodolfo chamou o Caniço pra tocar com eles. Inclusive, o, o, se eu não me engano, o, o Caniço era meio bullying do Rodolfo. O um lance assim, né? né? No começo. E depois, hoje em dia, o... eles não se dão bem também de novo. Mas o Rodolfo é padrinho do, do filho do Caniço, né?
2: É. Putz, sério?
3: Eles eram todos da mesma vizinhança. Lá. aliás, Brasília, em todas as bandas eles eram todos vizinhos, não sei o que foi que aconteceu deram um big band de banda lá que todo mundo se conhece, até hoje eles ficam se trocando
0: quando a cidade inteira tem banda, todo mundo passa a ser vizinho de todo mundo
3: é. pois é, eram filhos de deputados dos anos 80 o que aconteceu com, com os filhos de deputados dos anos de hoje? gente? <risos>
0: deles de sucesso foi puteres de uma pessoa correto que eu acho que inclusive muitas pessoas tiveram seu primeiro contato com o Raimundos com puteiros uma pessoa nem com o é, é que é,
1: é que nem eu falei meu, meu meu primeiro contato na real tipo foi Lá na casa do meu primo, daí eu ouvi na rádio, tentei gravar. Depois de um tempo que eu consegui pegar com meu primo lá naquela fitinha copiada. Cara, tocava puteira em João Pessoa, mas eu me lembro muito de Selim também, cara. De estar tá na casa da minha avó e meus tios ouvindo Selim, assim. Só que, meu, os caras ouvindo tipo Titãozinho e, so, e Chororó. Do nada
3: estavam ouvindo Selim. Nem <risos> sabiam que era banda de rock.
1: <risos> rock pauleira né? Naquele tempo era tudo Rock pauleira cara. Hoje que inventaram um monte de rock. Oh, é, rock era Rock pauleira antigamente. <risos>
0: É, antigamente se dividia na prateleira da loja de disco. Você tinha o pop, você tinha o rock, você tinha o
2: internacional e o nacional. Pior que era, cara.
3: E hoje em dia é diferente? Nossa, então, gente, hoje
2: eu não acho times.
1: porra nenhuma, cara.
2: Não, eu já descobri que até tem músicas do Foo Fighter que tem na rock clássico. Daí o caralho, isso é clássico. Nossa.
1: <risos> Então, meu, eu, eu tava vendo os negócios, assim, me sentindo puta velho, cara, tipo, dizendo, tipo, tu entra no Spotify da vida, tu vai lá nas rádios, daí tem lá, Lendas do Rock. Daí, cara, Lendas do Rock, daí tipo, grindei. Eu olhei assim, grindei, eu, caralho, cara, grindei nem é tão porra, antigo, daí, assim. É, né,
2: daí já é sacanágica.
1: Eu te juro, entra no Spotify e procura lá, tipo, Lendas do Rock Internacional, tá, grindei lá. Eu olhei assim, meu, caralho, cara, tá tudo errado nessa porra.
0: É, é, é mais ou menos, isso aí é vocês não querem assumir que vocês estão velhos. Não, cara. Tu é mais velho que eu, enquanto tem tu
1: pra mim.
2: Não, mas eles não são lendas.
0: Você não sou mais velho que você. É o cacete que Vai, eu sou eu mais que velho é, que você. Porra. É Um mês.
2: De... Ah, mas é.
0: Ah. <risos> No começo dos anos 90, cara, a gente escutava rock em anos 70 como clássico do rock, cara. Hoje nós estamos nos anos 2015. Você escutar uma música de 94 já pode ser considerado um clássico do rock para galera de agora. E as
3: dos anos 70 agora são pré-históricas, cara. Bateu uma nostalgia agora pensando nisso, até que é verdade.
0: Mas é, vocês são velhos, sim, assumam isso. Não. Jamais. Nunca! nunca. <risos> Jamais. Aí, falando da puteira de uma pessoa, voltando à puteira de uma pessoa, dita pelos próprios Raimundos, pela formação original, ela é a única música deles
2: que ela é 100% verídica, né? oh verdade. É, é, tava pesquisando, tem uma história do primo dele e tal. Eu ia recomendar a vocês a fazer uma busca pela palavra puteiro, mas provavelmente ia ter muitos resultados, tá ligado?
0: É, eu, eu ia dizer pra você: <risos> nunca faço <risos> uma busca dessa no meu computador.
3: Eu vou fazer essa busca agora.
0: Nessa matéria aqui, que é Recente, inclusive, essa matéria... De quando que é? Recente. Eu nem sei de quando que é, tô falando que é recente, né? Tem essa matéria com o, o primo do Rodolfo e ele garante que, realmente, a música é 100% verídica. Que ela conta, realmente, a história de quando o Rodolfo perdeu a virgindade dele. É O
3: que não é novidade nenhuma, né? Porque isso aí é a história de quando... Qualquer um perdeu a é do mesmo jeito.
0: O Rodolfo, ele tava visitando a família dele no Nordeste, ele sempre reclamando de não conseguir armar mulher, não conseguir armar mulher, não conseguir armar mulher. O primo dele falou, ah, então vamos resolver esse problema dele. Chegou um momento lá onde já tava todo mundo num bar, meio manguaçado, falou, é a hora que a gente vai levar esse moleque pra passear agora, né? E levou o moleque, fez o que tinha que fazer, aí quando voltaram, contaram pro pai do Rodolfo o que tinha acontecido e o cara se lascou de rir, se divertiu pra caralho. Quem não gostou muito foi a mãe dele. Só uma questão quanto a datas, a matéria é de 12 de maio
1: do ano passado. Ah, recente, então. Mas essa
3: puteira em João Pessoa é uma, é uma característica muito nordestina que eles têm por causa da família deles, que é toda vinda do Nordeste. Inclusive, a referência musical deles é baseada em Zenilton, que é um, um, um forrozeiro de Salgueiro, na Paraíba. A região de Salgueiro, na Paraíba, ainda tem muita, muito resquício da cultura do, do Lampião, do, dessa coisa. Inclusive, é uma capa de CD deles também, ó, aquela a caveira com, com... É o primeiro
0: álbum, um né? O primeiro álbum deles. Cangaceiro. É o primeiro.
3: Na verdade, esse negócio de estilo musical, estilo de rock, hoje em dia virou uma, uma putaria, ninguém sabe que, que estilo de rock é... Não... Devia existir uma autarquia decidir qual o estilo de, de estilo musical porque é punk rock punk rock hardcore. a gente não sabe o que é eles fazem é pauleira. pauleira. Tudo pauleira. <risos> No final da confusão, que eles não sabiam que estilo que era, eles decidiram que, que seria forrocore. Pro
0: começo do Raimundos, é uma excelente definição. Hoje, você pega... Pro você começo. pega o final do Raimundos, mesmo com o Rodolfo, e o Raimundos de hoje, ele já não tem mais isso. No primeiro, no segundo álbum, principalmente, cara, foi muito forte, foi muito forte. Inclusive, nessa mesma matéria que a gente tava falando do, do primo dele, que eles escutavam nos churrascos no Nordeste, essas músicas de raiz. O Rodolfo dizia que ele achava tudo aquilo chato. A única coisa que ele gostava era do Nilton, que é o cara que influenciava o som deles pra caralho. Cara,
3: e eu já tinha ouvido falar em Zenilton, cara, e eu indico pra vocês, dá uma, dá uma escutada em Zenilton não é um negócio muito musicalmente, não é muito animador porque é um estilo de forró bem antigo, mas cara, as letras são são muito inteligentes, são muito muito sacanas, isso também. Foi justamente
0: isso que chamou a atenção do Rodolfo. Se você parar pra pensar, foi isso então que meio que criou
2: Raimundos porque a essência dele saiu toda daí. Ele é o Bezerra da Silva do forró, então? É, olha, mais ou menos, Nossa. cara.
3: Não, porque o Bezerra da Silva jamais se tornaria crente, cara.
2: <risos> oh, oh, cara.
3: Ali é boêmia até pós-amor.
2: Que, que, inclusive, isso para mim é a aposentadoria de malandro. <risos>
3: não tem muito para contar da história... É, não, é... Claro, eu sou novo, eu não acompanhei muito, mas mesmo na pesquisa não tem muito pra contar da história da banda até começo do, dos anos 2000 até 99 porque é um curto período de tempo, mas foi só sucesso e depois de lá pra cá, começou a, as coisas começaram a acontecer mesmo quando... É,
0: só sucesso mais ou menos, né? Eles lançaram o primeiro álbum que foi realmente assim, ó, e que uma coisa incrível que eu queria falar antes de, 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 dessa parte histórica, que tava falando do Zé Newton ali ainda, uma, uma grande dificuldade que as bandas de rock nacional eu vou, vou generalizar como rock, tá? É justamente a nossa fonética, a fonética da língua portuguesa Pra você conseguir fazer uma música no estilo de rock, de rock pesado, do, do, do rock... Como que você falou, Redivo? Não, rock pauleira. No estilo de rock pauleira, <risos> em português, cara, é muito difícil. Porque sempre fica aquela coisa escrota, aquela coisa forçada. E, e o Raimundos, cara, quando eles vieram com essa pegada meio forró, com esse negócio meio Zenilton, com, com esse forró sacana misturando com hardcore, foi uma jogada muito foda, porque porque nesse estilo musical, no forró sacana, a língua portuguesa se encaixa muito bem.
3: Se encaixa porque tá na cultura. A cultura nordestina, ela tem essa cultura de falar muito rápido. Se vocês conhecessem o pessoal do interior da Paraíba, eles falam muito rápido. E é quase um dialeto que é, é meio difícil de... Eu morei no Ceará por 10, 12 anos. Cara, é complicado de entender o pessoal do interior da Paraíba. Com todo respeito, eu respeito todo... Não, não tô sendo... Não tô rasgando ah, cedo não, aqui, não. Com todo não, respeito... É... é, eles falam bem rápido tem um dialeto bem específico e cara, encaixou perfeito, cara, encaixou perfeito porque fica, fica muito escroto você tentar adaptar rock pauleira como vocês tá falando aí <risos> tentar adaptar rock pauleira com, com a língua portuguesa é meio complicado, a língua portuguesa é uma língua complicada, é uma língua muito né? difícil,
0: cara é uma língua muito difícil, tipo, por exemplo, no inglês você pega o inglês, qualquer coisa rima com qualquer coisa cara, é. você pega dois verbos você consegue rimar qualquer verbo e foda-se entendeu? Quer ver
3: pior? Italiano <risos> dá uma olhada em rock em... rock pauleira italiano <risos>
0: Da minha concepção, ela foi uma... Se não foi a primeira, ela foi uma das primeiras bandas de rock nacional que realmente conseguiu fazer uma música rock pauleira em português <risos> e que a fonética ficou perfeitamente encaixada.
3: Se você distribuir algumas letras da, da, das músicas, elas se encaixam muito com a poesia de cordel. Eu não acredito que eles tenham se, se... Que eles tenham estudado poesia de cordel pra fazer isso, porque, como o próprio Digão diz, muitas vezes ele faz música no banheiro, né? Então...
0: Foi instintivo. Como a gente tá falando, você já faz... Já fazia parte da cultura deles, já fazia parte deles isso. E eles simplesmente, tipo, fizeram. Tipo, não precisaram pesquisar, estudar e vão ver poesia de cordel e não sei o que encaixar isso. Isso não foi pensado. Eles não encaixaram foneticamente ali, perfeitamente pensado. Tipo, ah, não, vamos fazer isso porque é assim que vai dar certo. Não, eles fizeram aquilo naturalmente e por isso que deu certo. Silêncio. Tá todo mundo aí? Tá, eu, só que eu, <risos> eu tô, tô ouvindo e pensando só. <risos> é,
2: é, é, gostamos, gostamos. Não, é só pra que lembrar que, que é um programa de
0: áudio, vocês precisam continuar falando pra, pra coisa continuar fluindo. <risos>
2: <risos> Vou contar uma história para o povo brasileiro
0: Osvaldo falou que ele só foram sucesso de 94 a 2000.
3: É, falei merda, me corrija aí.
0: <risos> Pelo <risos> seguinte, porque eles lançaram o primeiro CD, o primeiro álbum, em 94 e realmente estourou, é a novidade, ah, que foda, ah. aí veio o segundo álbum que também foi outro álbum foda, todo mundo vendeu pra caralho, ó, oh, que foda, que foda, que foda, que foda. Aí veio o terceiro
3: álbum. O Lavota Nova é o que eu quero ver o Oco, foi onde um eu, um eu comecei a tocar, é. tocar rock, que aí eu, que eu comecei a gostar de Raimundo de verdade, foi eu quero ver o Oco. O
0: Teixeira João Pessoa, primeiro álbum, eu quero ver o Oco no segundo álbum. Você não precisa nem falar as outras músicas de nenhum dos dois álbuns, cara. Você tem um no outro um e, um e um no outro. Você já tem dois álbuns foda. Já ah, tem sucesso
3: garantido
1: pra vender CD. Tem muita coisa boa no Avô Novo, certeza.
0: Eu não, eu não discordo de você em nenhum ponto. Só que assim, ó. Eu acho que essas duas músicas, elas são tão grandes que elas sozinhas conseguiriam carregar o álbum. Mesmo assim, os dois álbuns são muito bons, cara. Nega Jurema no primeiro álbum é bom pra caralho. Cintura Fina é bom pra caralho. Marujo é bom pra caralho. Só eu sei me encher o saco. De tanto Cara, eu tocou. De hum, encheu o um é, saco encheu de tanto tocou. Saco. Mas se você pensar, quando ela foi lançada, ela foi uma música do caralho.
1: Mas eu gosto mais do Cabeça de Bode, Herbocinética,
0: eu acho muito boa. Herbocinética? É, Herbocinética é do segundo álbum, né? É do segundo álbum, Herbocinética. Todo álbum é muito bom, mas só o que eu queria colocar é que as duas músicas são grandes suficientes para levar o álbum. Aí vem Lapadas do Povo, que é o terceiro álbum deles. Eu... Que
1: Não, o terceiro não é cesta básica. Tem Sexta Básica antes, que tem umas cinco músicas novas ou meio covers, sei lá, e depois tem umas ao vivo.
3: É, tem as, versões do, tem as músicas do álbum antigo ao vivo.
1: É, que o Sexta, sexta básica, básica é de 96. Ah, então é isso mesmo. É, mas o Sexta
0: Básica, ele não tem música inédita. Tem, tem a música de Natal, Natal. a
1: Papi Que Dói, a sua...
0: E não era muito um álbum completo de músicas inéditas, né? Era uma é, coletânea. Tá aí depois... Aí sim, depois veio o Lapadas do Povo, que também é muito que bom, Eu considero cara. um bom para caralho. Bom, mas bom para caralho, eu não sei nem se eu não consideraria melhor do que os dois primeiros na questão rock, mas ele não foi um sucesso. Ele não vendeu pra caralho. Aí que eu discordo do Oswaldo quando ele falou que ele foi só sucesso até 99. Quem é fã, paga muito pau pra esse álbum, paga muito pau pra esse álbum. Mas ele não foi um sucesso de venda, ele não vendeu pra cacete, ele não foi um estouro. Ele não tocou na rádio.
1: Na verdade, a única que tocou a única que tocava e de vez em quando era Andar na Pedra de vez em a quando? Única. de vez em quando Nos
0: pro... em programas específicos de rádio aí né?
1: tem aquela versão do cover de Ramones lá que eles fizeram a pequena Raimunda tipo que também tocava de vez em quando baile funk também foi um pouquinho conhecido se for parar pra pensar mais bonita bonito. é aquela
2: que eu falei também é mas assim ó é, eu
1: bonito. acho que todas essas
0: cara são conhecidas por a gente por nós que somos fãs sério cara sabe? porque tocou na rádio e a gente lembra porque a gente é fã porque tocou muito pouco se você comparar com as músicas do primeiro álbum principalmente eu quero ver o Oco e puterem de uma pessoa elas tocaram um pouco pra caralho na rádio as, nós temos uma é. ligação em, é, emocional com a música por já ser fã e por isso a gente considera que ah não tocou na rádio sim não não tocou tanto assim cara o
1: próximo álbum que eles lançaram, que é o Só No Forex, eu
0: acho um saco, cara. Então calma aí, calma aí que isso vai é, ser polêmico. Calma se vai ser polêmico, deixa eu a gravação.
1: <risos> só No Forevs é um saco. Pra mim é o pior álbum do Raimundos disparado. Cara, eu acho só mais que cansou, na verdade. Não, eu já não ouvia mais na época. Pra mim, Raimundos... Foi até o Lapadas do Povo e dali em diante, pra mim, eu já não tinha mais saco, não, não me descia. Eu, eu também que fui muito mais pra uma vertente metal, mas é um som assim que não... Nossa, cara, mulher de fases é um negócio mesmo que dá vontade de mandar tomar no cu, cara. <risos> eu acho que depois... <risos> chata, cara.
3: <risos> eu acho que depois de uns anos você tá tava escutando a mesma banda, se eles vão acompanhando, se eles vão mantendo sempre o mesmo estilo, às vezes você não acompanha, entendeu? Então, às não, vezes a, meu, gente, a gente muda o estilo.
1: Pera pra pensar em Motorhead. Motorhead é a mesma coisa a vida toda, o cara continua tocando exatamente a mesma coisa, é um troço fodido do caralho de bom.
3: Eu quero dizer que na época em que eu comecei a ouvir, o que eu comecei a gostar era na época que eu, que eu era adolescente, eu tava começando a descobrir coisa nova de banda, entendeu? Eu tava começando a montar banda de rock também, então eu parei de escutar Raimundos também, porque eu mudei meu estilo musical, entendeu? Agora uh -huh. eu não sei como é que ficou a situação deles lá tocando a mesma coisa, ou se eles mudaram. Eu sei que agora tá muito diferente. Tô reclamando? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que diferente seja bom. Não sei. Ah,
0: Garoto Panos Quentes.
3: Cara, na, 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 na verdade... Eu sou aí. CEO, cara, tem que fazer isso.
0: Ah,
1: ah, eu acho que assim, eu parei hoje pra ouvir o último CD deles. Cara, se não tivesse o Rodolfo na primeira formação cantando, seria um uma coisa massa, mas, tipo, pra mim tem aquela coisa, eu ainda relembro muito como era antes. parte instrumental hoje me agrada, o cara evoluiu muito cantando, mas, sei lá, cara, pra mim falta alguma coisa. Não é Rodolfo? tipo como ouvir, assim, os primeiros.
3: Cara, eu acho que a gente podia chegar nesse, nesse ponto aí um pouco mais pra frente, como, quando a gente for comparar...
0: É, voltando só no Forever's ali, porque vocês já foram levando pro próximo CD, pro, próximo álbum, pro último álbum, que tem álbum no meio do caminho ainda, hein, né? <risos> o Solo Forever's, assim, ó, eu tenho um respeito muito grande pelo Solo Forever's. Não é o meu álbum predileto, do Raimundos, de longe não é. Porque quem conheceu o Raimundos desde o começo ficou nítido que naquele álbum eles deram uma alterada no seu estilo, eles começaram uma coisa bem comercial, porque assim, ó, veio lapadas do povo que não foi um sucesso de vendas. Os caras vinham numa carreira... Fica aí a, a piada do sentido para Raimundos. Uh, veio aí uma carreira de, de, de sucessos, vendendo para cacete, vendendo para cacete e show para caralho e não sei o quê, banda grande, e de repente, vem um lapadas do povo que não vende tanto. Com certeza, sofreram uma pressão de gravadora, vocês não atingiram meta. era possivelmente, porque
1: era a Warner, né?
0: É um álbum ruim? Não, eu não considero um álbum ruim. Eu acho que se ele fosse um álbum ruim ele não teria estourado e vendido quanto vendeu. Ah, cara, mas eu acho que aí é que tá. É. Se, esse, se esse álbum
1: fosse o primeiro álbum deles, eles teriam sido uma banda de um álbum só.
0: Possivelmente, mas uma banda de um álbum só não lança um primeiro álbum ruim, Sim, necessariamente. Mas certo, é um
2: álbum é é só, fama do
0: caralho. Não é um álbum no mesmo nível dos primeiros, que era aquela coisa que a gente mesmo falou, era uma coisa natural, saía explícita deles. Já o outro, o só no forebes foi um álbum pensado, cara, mas eu não considero ele um álbum ruim, inclusive Inclusive, eu, eu falei, né? Eu ia falar, eu tenho respeito por ele, porque foi por causa de Mulher de Fases que eu tive minha primeira banda. Minha primeira banda se formou pra tocar Mulher de Fases.
3: Cara, vamos ser honestos: você teve banda, eu tive banda, o Albino também. Todo é... mundo teve banda. Se, a gente... se você vai tocar Raimundos, você tem que tocar esse álbum, cara. Se você ah. tocar outra coisa de outro álbum, se você for tocar em bar ou então. Se não for uma festa punk rock mesmo, você não vai agradar. O negócio vai ficar Bom, meio complicado. Porque é, eu vão te eu chamar teve, de Rock sou... Pauleira. E... <risos> Só no Forever's foi o que ficou mais presente de todos, de todos os tempos que, em que eu toquei, que eu comecei a tocar em banda. E quando eu parei de tocar em banda de rock, o Só no Forever's foi o que ficou presente todos os tempos. Todas as vezes que a gente ia tocar um, uma música do, dos Raimundos, tinha Só no Forever's. Por quê? Só no Forever's é o álbum mais comercial, mas também foi o mais comercial pra gente, porque eu, que tocava em banda de, de rock no Ceará... <risos> entendeu? Se for tocar Rock Paul no Ceará, <risos> vai sair me batendo com sanfona, entendeu?
0: Eu lembro quando passou o clipe Mulher de Fases na TV e eu tava assistindo com a minha irmã e minha irmã, que não era fã de Raimundos, falou: Olha, Raimundos voltou, como se ele tivesse acabado. Por quê? Porque a, a fase lapada do povo, o público não conhecia ele, não sabia onde eles estavam mais. Só quem era fã mesmo que tava atrás dos caras uh, acompanhando o trabalho dos caras. Pro grande público, eles não existiam mais, eles sumiram, eles acabaram. Então eu acho que o, o solo Forever pode ter até ser considerado o primeiro álbum dele de novo. Mas seria o álbum de uma banda só, que foi. Que foi. Porque depois do Solo Forever, que eles lançaram foi. o MTV, lá de, o CD duplo, que uhum. não tem nada inédito. Na verdade, tem só o, o reggae lá, o reggae do Marujo. Não, oh! o reggae do Maneiro, né? Que só tem essa nesta e 20 e poucos anos, que é uma regravação do Fábio Júnior. Uhum. Que bosta, né? Que se venderam mais um pouquinho, Sim, porque né? É, porque depois e que eles toquei? se venderam pra fazer o solo no cara, eles bombaram muito na MTV. Eles viraram a banda da MTV. Eles começaram a ganhar prêmio pra cacete na MTV. Cara, é. e ter clipe no top não, 10 e não, não sei o que. Pararai, parará Eles viraram a bandinha da MTV. Eu lembro
1: de ver o Andar na Pedra do Lapadas do Povo na MTV. Eu lembro de ver o Quero Ver o Oco. Você
0: via, mas você não via isso no top 10, cara. Ah, Ele tocava. É, tocava é um lá no programa ponto. de rock da MTV. Tocava. Passava. Claro que passava. Era o único lugar que tinha pra gente assistir
1: tocava passava no tocava no Disc MTV cara eu lembro
2: eu também lembro no Rock Go Rock <risos> Go essa cara no Rock Go aqui Nossa. cara o Nossa. primeiro Nossa. Rock muito bonito,
3: é muito que bom, alegria cara. que beleza eles
2: estavam de eles estavam de bermudão tá ligado bermudão jeans jogando <risos> futebol era muito bom cara <risos> Foi o primeiro True Rock Go que teve, cara. Muito bom.
3: Cara, eles tiveram tá. uma parceria bem longa com, com a MTV. Vamos ser honestos, cara. Eu acho que eu consegui ver uns 10 programas deles no, no, na MTV... Em especial Luau, em Ao Vivo MTV, ou programa de quiz. Foi uma parceria bem grande com a MTV.
1: Eu tava vendo um vídeo ali do, do Rodolfo falando, pós-banda, depois ele saiu e tal. Dele falando que na época que eles estavam, tipo, nesse só no Forevis, meu, se tipo, parecesse pra tocar no Gugu, eles iam, no Faustão, eles iam. O que aparecesse, eles estavam dentro, cara. Eles não tinham muita frescura, não.
2: É por isso que o Rodolfo foi pra onde tá, porque é dinheiro, né? <risos>
3: Dívida pra mim é sagrada. Deus lhe pague. O Sol no Forever era a oportunidade que eles tinham de tocar na televisão, cara. Porque eles conseguiam tocar Mulher de Fase, que era uma música decente pra tocar no Gugu. Eles vão tocar Puteiro em João Pessoa no Gugu, cara? Ah, Não, na, eu, Apesar no, de que no Gugu tinha 90, uma putarida...
1: Eu ia falar, porra, tinha aquela porra daquela banheira lá, cara. Peitinho pra tudo que é lá...
3: Mas aí depois desse aí vem aquele probleminha, né? É,
0: daí vem, vem o final, o encerramento das atividades...
2: É, ele se converteu ao evangelicalismo, caralho.
0: Não, e vem morar aqui na nossa região, na nossa região, né? Ninguém é mais daqui, só eu, né? <risos> só tu que tá indo. <risos> só ficou eu na merda aqui, ó. Eu tô num programa hoje, só, a, 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 hoje sim a elite branco opressora tá gravando comigo.
3: <risos> o cara.
0: Todo mundo que fugiu da crise tá fora aqui, ó, e tá
1: eu aqui na merda. Não, eu não, fu eu não fugi que da crise que é? porque eu saí do país já faz uns dois anos, cara, então...
0: É, mas é, mas... É, tava se preparando já, né? Você já, já tinha previsto a merda. Não, eu já
1: tô me preparando desde 2010, né, cara?
0: Mas voltando ali, né? Aí ele até veio morar aqui na região de Santa Catarina, né? Ele mora em Balneário ainda, cara. É um ótimo lugar para um evangélico morar, né? Mas eles vinham, a banda Raimundos fazia muito show. Aqui na região, Balneário, Itajaí, Meia Praia, eles fizeram muitos shows, eles gostavam muito de vir pra cá. E quando eles vinham, eles inclusive iam, iam muito em Luais, ali na Praia Brava. Eu e o Bruce encontramos eles algumas vezes lá, inclusive. E nunca falamos com eles, tá? Ah, uhum. é, só de fã de longe, assim, vergonha, sabe? Assim, é.
3: eu, eu vi uma entrevista do, do Rodolfo. Ele estava falando, ele disse naquela entrevista que ele e a mulher dele eram muito chapados. Eles não estavam chapados, eles eram chapados. Então eles estavam naquela, naquela loucura, eles viviam antigamente. Ele, ele mesmo dizia que ele era muito maconheiro. Um dia a mulher dele acordou, basta, isso aqui, não, não quero mais isso pra minha vida. E ela que foi procurar a igreja. E ela começou a ter visitas da igreja, de, de, dos irmãos da igreja, no, na casa dela. E eles convidavam ele. E ele, ah, não quero saber isso não, não queria saber... Aí ela disse, a mulher dele pediu para ter paciência, porque eles iam ter mais alguns um curto período, para ver se eles conseguiam com alguma benção não sei, ela acreditava nisso. Ele não. Ele, como era muito maconheiro, esquecia que eles iam na casa dele e ele tava lá, entendeu? Porque no começo ele saía, <risos> deixava a mulher dele. Mas ele disse, eu era muito maconheiro, cara. Então eu esquecia. Ah, ele tava fala um que, que ele já tava era muito maconheiro,
2: casa. mas o cacete que era maconha, cara. Pra ele esquecer coisa <risos> e tudo mais. É, é. Eu também tô achando que é desculpa. Tipo, você faz aquele assim, ó, eu vou, eu vou
0: falar que era só maconha. É, exatamente. Porque, inclusive, vamos falar real aqui. Vamos falar real Não, aqui.
2: deixa ele terminar
0: pô. Ah, o, pessoal, o pessoal nessa bola de neve também tem uma cara que foi uma maconha do caralho também, né? Vamos falar real dessa merda aqui, Continua a sua história
1: aí. Vai.
3: Não, e foi isso. Ele acabou ficando uma reunião deles lá, depois ficou outra, fumou mais uma maconha e esqueceu que eles vinham e ficou outra. retórica foi essa que convenceu eles, mas ele disse que encontrou Jesus ali.
0: Ah, aí ele quer dizer agora, então, que ele foi esquecendo, 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 e até hoje ele tá esquecendo e tá lá. Tá lá
1: até Tem mais coisas de religião envolvida nisso, tem coisas de saúde e tal, tal, tal. Eu andei dando uma pesquisada, daí, tipo, ele começou a se sentir bem, tá ligado? Ah, meu, sei lá, eu sou do tipo que pensa, tipo, o cara faz o que quiser, né? O cu não é meu, não tô nem aí. Mas ele começou a se sentir melhor dele, tipo, meu... Pra ah. ele, no, na, no, na época, foi melhor sair da banda. E uhum. ele se sentiu muito melhor. Tipo, o cara nem fosse estar vivo mais. Ia ser outra Cassia Heller. Ia fazer um show na praia e ia apagar.
2: Era muito... É, da... Mas ia ser melhor se ele fosse mais uma Cassia L. <risos> 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 Ele preferiu montar o Rodox. Nossa,
1: cara. Ai. Essa banda, eu não Isso. vou nem falar nada. Não, mas tem que comentar. É uma bosta. Pronto, comentei. <risos>
0: Então, aí, em 2001, veio a fatídica notícia da saída do Rodolfo da banda.
3: Que foi uma surpresa, inclusive, pra banda.
0: Que, inclusive, o anúncio veio como final da banda. Que a banda estaria acabando ali. Eu lembro, inclusive, eu tava viajando, cara. E foi um amigo meu que me falou uh, que ele tava viajando junto comigo. E ele comentou que escutou na rádio. eu falei, mentira, cara, nada a ver. Você, tava viajando Você tá viajando. Falar que chorou.
1: falar a verdade, chorou, esquilo chorou.
0: Não se tinha internet como você tem hoje. Não tinha como você confirmar as notícias, entendeu? Então o cara falou pra mim e eu não acreditei. Eu simplesmente não acreditei. Eu falei, é mentira sua, cara. E quando eu cheguei de novo em Itajaí, quando eu voltei pra casa de viagem, que vi realmente que a notícia era verdade. Que... E foi foda, foi triste. Eu eu chorei, ami... mas e não chorei. E o teu
2: amigo só deve ter falado assim, se fudeu, eu falei, desgraçado. É, <risos> Era o Nelson, ele apontou e fez haha! <risos> <risos> Te disse.
1: Cara, se o Nelson fosse peixeiro, ele ia falar, te disse.
0: Te disse.
3: <risos> foi, foi uma surpresa pra banda, tanto que um relato do Fred é que eles durante aquele período que eles estavam fazendo o sucesso depois do, do álbum MTV que eles estavam fazendo a turnê do MTV eles não tinham muito contato entre eles é, o Fred mesmo disse que, o Fred era o baterista, ele disse que ele passou seis meses sem conversar com o pessoal da banda, ele ia tocar, ele só conversava com o holder, depois ele conversava com o produtor dele com o um empresário, ia pra casa depois voltava no outro dia pra tocar em outro lugar entendeu ele, ele não, eles não tinham muito contato pessoal, o que todos eles dizem que hoje em dia é completamente diferente, eles saem pra comer junto eles saem pra, pra beber, eles, eles tem uma vida social um pouco mais saudável entre eles, saem pra fumar maconha com certeza
2: <risos> <risos> se esquecem que tem um disco pra fazer,
3: eles disseram que não notaram a nenhuma diferença no, no Rodolfo, é, o Fred disse que teve uma vez que ele antes de entrar no show, ele tava rezando Fred tava rezando e Rodolfo chegou perto dele e disse, ué, você tá rezando? ele disse, Ah, é, não Tô rezando. Sempre que a gente conquista uma coisa diferente, eu sempre dou uma risada pra agradecer. Ele não é um cara muito religioso, mas tinha sua religiosidade. Aí o Rodolfo chegou e falou, eu posso orar com você? Ficou surpreso, mas não achou nada diferente. Eu conheço o cara há 15 anos, tô só conhecendo uma coisa nova sobre ele. Ele achou que fosse normal. Quando o ele saiu dizendo aqui, foi que caiu a ficha, que ele se lembrou de, daquele tempo. Que, cara, já tava começando a religiosidade dele aos poucos, mas nunca foi de mostrar pra ninguém, nunca foi de dar, dar sermão religioso durante ensaio, essas coisas assim. Eles não também não tinham oportunidade de perceber, porque eles não tinham esse contato muito próximo. Mais. Ele não cagava a
0: regra pra, pra geral. bom
3: esse, esse é o evangélico legal. É. <risos> Desculpa.
0: É, é, é. Mas é, é o cara que, tipo, é, é, esse é válido pra ele, cara, isso funciona pra ele, que ótimo. Como o redivo... Falou, cara, se ele tá se sentindo melhor, se isso tá bom pra ele, ótimo! Parabéns, cara! Que excelente! Só assim, não queira me convencer que isso é bom pra mim também. Porque se for. Uma hora eu vou descobrir, não é você me falando e querendo me empurrar a goela abaixo. É,
3: yeah, isso, isso. A saída da banda não foi exatamente pela banda, pelo estresse, porque o contato entre eles nem o mesmo. mesmo. A, a questão da religiosidade que trouxe pra ele uma limpeza das drogas, entendeu? Ele, ele dizendo que ele conseguia viver mais, ele conseguia aproveitar mais, entendeu? Inclusive, tocar pra ele tava dando mais prazer. Só que tocar na, no Raimundos não acompanhava a filosofia que ele tava aprendendo. Então o problema não era relação com os amigos ou relação entre banda, entendeu? Entre músicos. O problema era a filosofia que ele estava aprendendo e a filosofia que, que, ele, que ele teria que acompanhar depois disso. A
0: vi, o pensamento dele, o ponto de vista dele mudou, a maneira de ver o mundo mudou, a filosofia dele mudou. E ele, para não mudar o estilo da banda, que também não teria nada a ver e seria, tipo, ofensivo até para os fãs, ele preferiu se retirar daquele meio e... Fazer o que ele devia, queria fazer, cara Que seguia o novo pensamento de vida dele e, se parar a pensar Ele fez a coisa mais
3: respeitosa possível Ele autorizou todas as músicas também Sem nenhum problema Eles acharam que eles iam ter problema Mas eles conversaram com ele Na primeira tentativa ele assinou todas as músicas Autorizou tudo Eles podem tocar são livres
0: É, mas ele, mas ele ganha os royalties até hoje Em cima de todas elas, né? É, ele é babaca? É.
3: Ele é evangélico, porra mas tá Tem os tá 10% bem. da banda, porra
2: eu lembro que acho que teve algumas, uh, ou uma ou duas entrevistas logo depois, que ele falava algumas coisa sobre arrependimento daquela época e coisa e tal, e eu fiquei extremamente ofendido, tá ligado? Porra, o cara fica falando que tá se arrependido, arrependido, mas continua ganhando a grana. Aí é que eu meio que toquei o foda-se, vai se fuder também, aquele filho da puta e tudo mais.
3: Então você odeia o Rodolfo? Não, concordo, concordo. é isso É isso que eu ouvi, você odeia o Rodolfo? polêmica aqui, hein? Polêmica, hein? Uhum. E qual é o cargo dele agora na, na religião dele? Ele tem um cargo bem alto agora, né? Ah, ele, ah cara, cara, ele deve é, é, é aquele um
1: tipo pastor. Não, cara, é tipo um missionário, tá ligado? Aqueles caras que levam a palavra de Deus pra outros locais e tal. Puta, mas, mas ele não
3: chega a ser pastor, chato, tipo, que... tem uma igreja pra ele.
1: Não, não, ele não tem a própria igreja, ele vai em várias e daí, vamos supor, a galera dá lá o dinheiro no dia e a igreja tira uma parte e dá pra ele, acredito que seja isso. Foi Ao menos foi que... o que eu entendi quando eu li.
0: Embora muitas pessoas achem que aconteceu, mas ele nunca aconteceu. Logo depois da, desse anúncio da saída do Rodolfo, do fim da banda, logo já eles falaram que não, que continuariam. Mas ninguém acreditava na, na sobrevivência disso.
3: Depois do, tá. da, dessa, da saída do... Rodolfo, eles ainda tinham uma turnê nos Estados Unidos pra fazer, só que a rescisão do contrato dessa turnê era caríssima. O Digão resolveu fazer, não, a gente não, não, vai, não vai ter condições de desperdiçar esse dinheiro, entendeu? O dinheiro que eles iam receber e ainda pagar a rescisão do contrato, o Digão decidiu cantar. Mas aí o Fred disse, não, eu não vou. Aí que começou um pouquinho da polêmica, entendeu? Ainda, né, tentam vender essa fraternidade deles, essa amizade toda, mas sei, claro que teve uma, uma polêmicazinha... Porque aí o Fred que ficou de, de errado, entendeu? Porque ele disse que não queria ir. Mas a, na opinião dele, o, ele não queria que o Digão pegasse o vocal só pra tocar isso aí e depois acabar a banda, entendeu? Porque aí já não, já não era mais uma banda. Sim. Eles só estavam cumprindo uhum. o contrato. Pra ele não tinha mais o prazer de tocar no Raimundo.
1: Ah, cara, daí eu concordo com o Fred, cara. De falar bem, é real.
0: Cara, mas assim, ó... Não, eu acho, eu acho assim, ó... Eu não concordo tanto, assim, com o Fred, não. Porque, assim, o Rodolfo saiu por suas questões pessoais. Só que eles ainda tinham um contrato, cara. Você assinou um contrato, entendeu? Você assinou... Tipo, você deu a sua palavra ali se você faria alguma coisa. Sim, faria tá aqui só, aquele só que serviço. que às vezes
1: o cara tava meio assim... Pô, vai que o bicho volta. Daí vamos fazer uma turnê sem o cara.
0: Cara, mas, você, mas o cara deixou você na mão. Entendeu? Querendo ou não, o cara... Por mais que ele foi um cara respeitoso em fazer o que ele fez, pela nova visão de vida dele, ele deixou na mão. Ele tinha uma turnê para fazer, eles tinha um compromisso. E tinha uma rescisão grande. Tanto que se fosse uma rescisão curta, eles pagavam e foda-se. Isso provavelmente passou na cabeça deles. Mas se era uma rescisão grande, cara... Mas
1: uma razão <risos> que era na época de 2000 e... Quando? 2002? 2 mil, por aí. Cara, se eu não me engano a cotação do dólar pro real era alta pra caralho também, né? Não, não mais alta do que hoje. Não, hoje
2: tá abacalhado. Se a gente for entrar nesse assunto, a gente não dói.
1: Independente, eu acho
2: sacanagem, eu acho sacanagem simplesmente pelo fato de ele não acreditar na banda. Simplesmente falar, ah não, eu também não vou. Ele deveria tentar, sei lá, tentar, tentar. Pelo menos por tudo que eles fizeram antes, tá ligado?
3: É, segundo o Fred, eles já estavam numa fase que eles estavam precisando de férias mesmo. Depois do final da turnê no Brasil do MTV ao vivo eles, eles iam tirar umas férias antes de começar essa turnê nos Estados Unidos mas vamos ser sinceros, cara, na visão do Digão é a oportunidade dele fazer uma turnê cantando nos Estados Unidos também, né, cara é claro que ele ia querer
2: mas eu confesso que no começo eu não consegui ouvir, cara eu não consegui ouvir o Digão cantando nem cara. eu, cara, eu, eu também não, não. Tá, tá muito tá diferente aí, muito, agora
1: muito, eu ouvi hoje o CD deles, o novo eu fiquei impressionado como melhorou aquele cavô, cavalo cavô, cavalo Cavou -cavala. Cavala? Nossa, cara. É um CD que eu não consegui ouvir, bicho.
0: É, o Cavocavala Cavala eu escutei uma, duas vezes. E, cara forçado, assim, porque eu falei, não, eu quero escutar porque eu quero acreditar. Eu quero ser fã, entendeu? Eu quero continuar sendo fã dos caras, eu quero acreditar. Não dava, não dava, não dava, cara. Eu queria ser Raimundos bitch, mas não consegui, cara. O
3: canisso, ele mesmo disse que o pessoal que não gosta da voz do Digão, que acha que Digão cantando não é Raimundos, eles não gostam de Raimundos, porque o Digão, ele sempre... Dobrou com, com o Rodolfo, ele sempre fez segunda voz, e mesmo quando o Rodolfo estava cantando a primeira voz, ele estava dobrando a primeira e a segunda voz com, com o Rodolfo. Isso eu concordo. Uma coisa muito legal nos arranjos do, do, do Raimundos é que a segunda voz é muito bem aplicada. Cantar a segunda voz e cantar a primeira, tem, ele, ele, claro que ele precisou de um tempo para se adaptar, mas a voz dele é muito diferente da do. do... Rodolfo. A voz dele é uma voz muito boa pra hardcore. É, ele, ele tem um, um grave um pouco mais... Ele não tem o agudo que o Rodolfo tinha, mas ele tem o um grave e um drive um pouco mais, mais evoluído, entendeu? Mas pro estilo do Raimundos, o Rodolfo tinha uma voz suja. Uma voz não suja, uma voz vulgar. A palavra buceta na voz do Rodolfo é muito mais suja do que escrito em qualquer pedaço de papel higiênico, velho.
2: Certeza. <risos>
3: O Rodolfo <risos> tem uma voz suja, cara. Ele falando palavrão, é, você se sente mais ofendido do que normalmente. O jeito que ele cantava, entendeu? Não, a voz dele, porque se você for ouvir as músicas gospel que ele tá, não sei se é gospel, as músicas evangélicas que ele tá cantando agora, a comparação com o que ele cantava antes, tá um, tá uma, tá um lixo. Desculpa pro pessoal evangélico que, que gosta dele aí, mas... Entendeu? Não, você
2: tá falando musicalmente falando, tá um lixo.
3: Musicalmente falando, tá, tá, tá um lixo.
0: Cara, eu nem posso expressar minha opinião musical sobre o que o Rodolfo anda fazendo hoje, porque eu realmente não acompanho o Rodolfo há muito tempo nem
2: eu
1: não eu também ah, não, não eu Sinto, só ouvi
2: não, era ah, ah, a, só a minha música. última cara é... eu
0: cheguei eu cheguei a
1: tentar escutar o Rodox uhum. Nossa, eu ouvi uma música e larguei mão tá não foi uma música eu tentei ouvir o álbum porque só uma música eu acho sacanagem mas não desceu
0: eu fiz exatamente isso cara eu escutei o álbum e falei primeiro que parecia que ele tava sempre querendo se justificar. Uhum. Parecia que ele tava procurando justificativa pra tudo que ele tava fazendo. Fico, cara, eu não quero saber quais as músicas que você sabe fazer que são massa e ponto final. Não fica se justificando em todas elas. Ok, usa uma. Uma música se justifica. Mas não o álbum inteiro,
2: cara. Mas o legal é que a gente reclama às vezes das bandas pop, tipo as meninas que cantam que quando não tem namorado canta sobre escorneada e quando tem canta sobre flores e coisa e tal. Mas isso acontece aconteceu com o rock também, cara.
0: Acontece com todo mundo, cara. Quando você tá mais emocionalmente abalado, seja pro bem ou para o mal, felicidade ou tristeza, é quando você mais vai produzir poeticamente falando, musicalmente falando é quando você mais vai se empolgar de escrever Agora eu vou falar uma
1: coisa certa que eu não lembro agora direito qual época que foi mas eu vi ali no e-mail que tem isso Que eu lembro que uma vez me falaram Que o Tico Santa Cruz Tinha pego o vocal do Raimundos eu olhei assim, ah, nossa cara, pelo amor de Deus Ele não. fez uma turnê Sim, mas quando me falaram, eu pensei assim Putz, quer ver que o cara assumiu o vocal Nossa, agora que eu nunca mais vou ouvir Raimundos Mas infelizmente eu não vi esse, essa turnê dele ao vivo Queria ter visto, porque eu acho que foi a única formação Que eu não vi Raimundos ao vivo
0: Você é uma pessoa feliz <risos> Eu sei porque eu, sei, eu lembro que eu assisti, eu fui num show Eu, 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 sou, eu sou fã pra caralho de Raimundos, mas eu tenho uma coisa para admitir aqui. Eu fui só em um show deles. Sério? <risos> e depois Cara. que o Rodolfo já tinha saído, mesmo eles vindo me direto
2: pra, pra tua região?
0: Mesmo eles vindo direto pra cá. Cara, eu fui num cinco fácil. Faz... É, eu sei, eu sei. E tem muitas pessoas que me zoam por causa disso. Mas era assim, ó, que muitas coisas foram... Aí as coisas iam acontecendo na minha vida. Às vezes era a mãe que não deixava porque tinha feito alguma merda e tava de castigo. Outras vezes era porque acontecia alguma coisa e eu tinha que viajar na O cara sempre tava alguma merda quando tinha show do Raimundos para mim. tava namorando. Pô, pode ser que isso também tenha influenciado alguma vez.
3: Para você não se sentir tão envergonhado, quando o Raimundos acabou eu tinha 12 anos, então eu nunca assisti o Raimundos.
0: Olha yeah. aí, ó... Foi nesse show que eu cheguei à conclusão que o Raimundos estava se tornando a melhor banda cover do Raimundos. Nossa.
2: <risos> Puta que pariu.
0: Nossa. Porque até que eles, eles tocam muito bem as músicas que eles
2: tocavam. Parece até que eles mesmo criaram, né?
0: É,
1: é parece
2: que eles
0: mesmo criaram.
1: <risos> mas, mas assim, ó, quando eu vi o show... Com o Digão ao vivo, cara Foi logo após a saída do Rodolfo Ao vivo ele soa muito Diferente das gravações,
2: ao vivo ele é melhor Eu acredito, porque assim há muitas, ál... bandas, muitas bandas na hora do ao vivo uh, O cara tá Fazendo ali na hora e acaba Ficando um pouco, às vezes assim Um pouco pior, mas Raimundo já é uma, uma Banda mais pauleira, como a gente fala Sempre, rock pauleira <risos> Fica melhor ao vivo Então o Digão tocando ao vivo Eu tenho certeza que vai ser melhor do que no estúdio.
0: Oh, então eu fico com a garantia aí de que minha voz ao vivo deve ser muito melhor do que gravada, então. Nossa, que é, mas por você isso? tá peba bêbado te ouvindo. <risos> Porra, cara. Que massa. Então, quer dizer, a galera que escuta o podcast não conhece minha voz de verdade. Olha, ele é muito melhor ao vivo, gente. É. Vão no
2: meu show, então. Eu não tenho show. Mas... A
3: Jaqueline tem. tem. Jaqueline tem.
2: <risos> a Jaqueline tem. A Jaqueline tem uma daquelas lá, webcam de, de trabalho. De sexo. fico é tipo, me
0: masturbando. <risos>
2: É. Com um Dildo.
1: Oh, meu, agora, agora que tu falou em Dildo, tu, tu, outro dia eu tava nessas porcarias, tu viu que o Kid Bengala fez um exatamente no formato dele, cara, é a coisa Caralho. mais engraçada do mundo. Só,
0: só, só um pouquinho, eu escutei, eu juro que eu escutei o Redil falar assim, ó. Já falar em Dildo, um dia eu tava comprando essas porcarias.
3: Caramba!
0: Para dar para é tua irmã. De... Pois. Não, mas tem é o último álbum, né? O álbum 2014. Cantiga é de Roda. Que fizeram aquela...
1: Do dar o dinheiro, tipo, para apoiar a banda. Mas daí quando lança o CD, já tem o CD autografado,
2: toda aquela parada. É, o interessante só dessa vaquinha aí é que é, fica independente, não fica um estúdio enchendo o saco deles, tá ligado? Sim, meu, os caras foram gravar em Los
1: Angeles, se eu não me engano, umas paradas foda assim. Que hoje eles são
0: independentes de novo, pai, voltaram às origens da banda. Eles até em entrevistas falaram que voltaram realmente a pagar quase, fazer show, fazer toda aquela trip que banda faz no começo pra realmente voltar a ser a banda independente, né? Sim. O que eu tenho pra dizer sobre esse álbum, cara? Que eu realmente gostei dele. Pois é, eu também. Eu achei
1: legal. Eu
3: gostei. Eu gostei como tem, tem. uma banda diferente, não como o Raimundos. Eu acho que usar o nome do Raimundos, tudo bem, porque eu gosto do Raimundos, mas ficou uma banda completamente diferente. O que eu não tô reclamando não, porque eu conseguiria ouvir tranquilo. Eu tava ouvindo essa semana de novo, pra gravar o podcast. Cara, eu tava dirigindo meu carro como um louco, ouvindo isso aí. Esse álbum dá, um, dá uma motivação pra fazer qualquer coisa. Eu acho que eu tô pensando até voltar pra academia escutando esse álbum. <risos>
2: Ah, mas é que assim, né, eles não podem se desvencilhar do nome, tá ligado? Porque, pô, Raimundos, caralho. É, não, mas assim, eu, eu, eu
0: concordo que é uma banda completamente diferente, mas ela é uma banda cheia de influência de
2: Raimundos, né? Antes. Então, eles eram Raimundos, então pode dizer depois que... eles viraram cover de Mundos e depois eles viraram...
3: Exatamente, como toda banda cover, eles começaram a fazer cover de si mesmo depois eles evoluíram pra outra coisa.
1: Exatamente. Ô, oh, oh, oh meu, agora que eu tava vendo aqui, nesse CD, eles tocam uma música desse Zenilton, eles fazem um cover desse cara. Qual que é a música? Gato da Rosinha, um negócio assim. Zenilton não é o Familton
2: lá da, da propaganda, então? Não, não,
3: <risos> não! <risos> quando, eles, quando eles fizeram o crowdfunding do, do álbum, eles colocaram... Um nível bem baixo porque eles mesmos não sabiam se o negócio ia dar certo. Tanto porque o crowdfunding era um negócio novo para eles, eles não sabiam se o pessoal ia, se eles iam ter uma resposta boa, e eles não sabiam se eles ainda tinham fã suficiente para fazer isso, porque eles ficaram meio parados, o negócio não estava rolando muito bem. Mas aí a resposta foi muito ah, boa.
2: Quando que, que era? Aí, Quanto que era? Vocês têm aí as informações? Ah, tipo,
3: cara, as eu procurei e não encontrei.
1: É, era pra ser atingido 55 mil e eles conseguiram 123.278. Nice. Cara,
3: foi, então a expectativa foi muito melhor, cara. Eles mudaram os planos, foram gravar nos Estados Unidos com, com Billy Grazadel. Billy e alguma Billy... coisa, o
0: cara do Biohazard. Não, e querendo ou não, cara, na época que eles fizeram, agora, ainda é uma novidade no Brasil uma banda fazer isso. Foram 1.699 pessoas.
3: Pô, a galera deu uma grana boa, viu?
2: É. Porra, tava vendo uma isso. Galera foi que só elite branca
3: opressora então foi... opressor, aí, ó. Não.
0: <risos> é, é, uh... Uma média de 75
2: pila zumbi? por pessoa.
0: Ah, 75 reais por
2: pessoa é uma, um crowdfunding ok. O oh, meu, eu passei é, para é, é, um é muito bom, é muito bom, porque se tu for, for parar pra pensar que tu tá pagando 75 por um CD. Mas. é, um CD é um autografado CD. E
1: especial, Ah, assim. cara, vou, é. vou falar bem eu a vou... real.
0: Se, se eu soubesse, eu tinha dado dinheiro. Eu lembro que na época que eles estavam fazendo isso, na época que eles fizeram isso, quando eles lançaram o álbum, eles deram uma entrevista e falaram que o álbum não seria lançado em mídia física. Ele seria lançado em mídia física só pra quem pagou o crowdfunding hum. o resto da galera que não pagou não pode comprar o álbum físico pode baixar no, no iTunes pode comprar no, escutar no Spotify pode escutar em qualquer outro lugar download
1: no torrent
0: download <risos> é, né? então você já torna aquilo ali
3: mais valioso e a forma de publicidade agora também tá, é completamente diferente cara. A publicidade de banda é completamente diferente a indústria fonográfica antigamente na época que ainda tinha o Rodolfo, nos anos 90 no começo dos anos 2000, elas ainda conseguiam se manter, entendeu? E elas conseguiam investir na banda. Elas conseguiam levar a banda para programa de televisão, elas faziam isso. Hoje em dia, a publicidade deles está muito mais em rede social, muito mais em iTunes, em, em rede de streaming, em download, entendeu? Então, está muito mais próximo do negócio. E esse negócio do crowdfunding foi muito bom para eles. Não, não só para faz, fazer um álbum novo, porque isso não é novo, uma banda fa fazer crowdfunding. Tu... Mas para uma banda famosa, que já era famosa, pedir a ajuda dos fãs a fazer isso aí, é uma proximidade com os fãs que ajuda bastante. Dá uma liçãozinha de, de humildade. Os caras são humildes, mas dá uma lição de humildade e dá uma, um, uma mensagem de humildade também. O Canisso, ele não foi para os Estados Unidos para gravar isso aí. Vocês sabiam disso?
1: é sério? Não sabia, cara. Ele não, não sabia.
3: Ele teve problema puta de visto. Puta. Não, ele teve problema de visto. Ele só recebeu o visto quando o, o, o álbum já foi todo gravado. Então ele gravou o disco aqui. O cara veio pra cá, o Billy veio pra cá pra gravar ele, ele no Brasil.
0: Pra cá não, você não tá aqui, ô porra. Cara, eu tô
3: tentando dar uma climatizada, seu filho da
0: merda.
3: <risos> <risos> Ou o seu público é da Inglaterra, seu palhaço. Ah,
0: pode ser, você não tá aí, você não é meu público, caralho. <risos>
3: e foi muito legal porque essa independência de gravadora fez com que a banda fique, se produzisse, entendeu? Então, o baterista novo, que a gente nem apresentou a banda ainda, né? Mas o baterista novo, o Caio, é, ajudou muito na, nas composições, como letrista letrista, é, o guitarrista Marquinhos e, e, e o, o próprio Canisso ajudaram muito, fizeram muito do dos arranjos musicais, e a banda voltou a ensaiar na, na primeira sala que eles ensaiavam, na sala da Casa do Digão, que eles começaram a ensaiar quando eles começaram em 87.
2: Pelo que eu tô vendo aqui, só duas músicas não foi feito pelo grupo inteiro, porque, porra, todas as outras são os três nomes, pelo menos, de, da, da galera.
3: Então olha a diferença aí, entendeu? Tá? para uns caras que estavam tocando antigamente, eles nem se falavam, entendeu? Chegava pra tocar, falava com o Rodo, depois ia pra casa, não tinha contato. E agora os caras estão ensaiando junto de novo, estão fazendo música de novo. Claro que traz um produto diferente, porque agora a banda é diferente, entendeu? Claro que tem o Digão e tem o o, o Caniço, mas a banda é diferente. Os caras se produzindo juntos, fica diferente.
0: É, porque querendo ou não, a gente tem que concordar numa coisa. Quando o Rodolfo saiu da banda, o Rodolfo, ele era um pilar da banda. Uhum. Ele não era só o vocalista, o frontman. Ele era o cara que compunha junto com o Digão. Ele era o cara que era letrista. Era o cara que fazia muita coisa na banda. Então a banda tinha muito da cara dele. E quando ele saiu, querendo ou não, e ficou muito explícito, se abalou pra caralho isso e a banda precisou aprender de novo. Reaprender a se formar de uma maneira e um foi ajudando o outro, fazendo pra... as pessoas aprendendo coisas novas pra surgir
2: uma banda nova, cara. É, primeiro cover e depois coisa nova.
3: Depois do Cantigas de Rodas de 2014, eles gravaram Cantigas de Garagem em 2015. Eu não sei se foi no começo do ano, não sei se ele é bem recente, mas é um álbum ao vivo com algumas músicas do Cantigas de Rodas.
1: Cara, esse Cantigas de Garagem foi de novembro de 2014, mais ou
3: menos. Eles regravaram algumas músicas do Cantigas de Rodas com algumas versões... É, na, real, Como na é, real é a mesma coisa também né porque
1: conhecido mesmo só tem eu quero ver o oco esporrei na manivela bebai e em João pessoa que o é. resto é tudo é, é tudo do Cantigas Cantiga. mas pelo é. menos você
3: pode comprar o álbum pelo menos você pode comprar o álbum, o álbum físico né? porque o Cantigas é. de Rodas você não tem acesso talvez seja a oportunidade que eles deram as pessoas poderem comprar ou eles venderem mais também né
2: mas aqui tá dizendo que o Rodolfo cantou duas músicas aqui ah? ah. Não sou eu, cara. É o <risos> Wikipedia aqui que tá. tá, tá Wikipedia
0: o
3: Wikipedia não
0: é fonte confiável. Putz, eu tava lendo tudo no Wikipedia o programa inteiro.
3: <risos> me explicar. Nossa,
1: cara, eu acho que é uma, uma parte ali tipo, que tu tá falando é do, do compositor, não que tenha cantado, cara. É, tá... ah, é. é pode ser é, compositor. Sim, é. compositor,
3: porque tem umas músicas antigas também deles. Então, com certeza tem música do, do Rodolfo nele nesse álbum. O próprio Rodolfo já disse que não volta. Não volta a cantar. A não ser que, que o Raimundos viria evangélico, ele não vai... Não <risos> toca. O Fred, o antigo baterista, o Fred ele já tocou algumas vezes com ele já. Então, ele eles diz que tem o maior prazer, ele toca com os caras quando precisar, porque o baterista novo, o Caio, ele é dentista, cara. E ele ainda exerce profissão. Boa. Pô, ele é dentista. Boa, boa caralho. Quem ah, gosta de dentista? Cara,
1: mas os caras são... <risos> a gente esqueceu de falar do split que eles fizeram do Ultraje a Rigor e Raimundos oh, eu vou conversar oh, meu, com E você. por sinal é muito bom cara é eu ele, não gostei isso. muito eles to... cara, eles tocando as músicas do Ultraje eu achei muito massa cara tem umas versões Sim. muito boas mas o Ultraje o o Raimundos
0: esquece não é para não fala não então por isso que eu não gostei desse álbum pelo fato da parte do Ultraje <risos> as músicas e eles cantando as duas partes Rafael! O Feedback O Feedback É, eu sei que vocês não estavam esperando escutar essa vinheta nesse momento, mas agora a estrutura deu uma mudada por aqui. A gente vai fazer o seguinte, a partir desse programa, o programa Feedback do Feedback está... Oficialmente incluso dentro do Miserável e Medíocre. Nosso fluxo de comentários começou a aumentar, que agora está começando a valer a pena conversar com vocês a cada 15 dias também. A partir desse episódio número 51, o feedback do feedback está aqui com vocês. Se você não quiser escutar o feedback do feedback, azar o seu vai escutar do mesmo jeito. E Albino, diz pra gente: quero mandar um recado pro Miserável e Medíocre, como é que a gente faz?
2: Se quer mandar o um meu recado diretamente pra gente, tem contato arroba, miserável e medíocre, se você quiser comentar, pode entrar dentro do nosso site miseravemediocre.com.br ou miseravemediocre.com No episódio que você quer comentar e deixa um comentário ali ou até pelo Facebook também dá pra deixar um comentário na nossa fanpage Miserável e Medíocre. Não
0: deixe de curtir a fanpage. Temos também o Twitter, se quiser mandar uma coisa pelo Twitter, tem o arroba Misemed. Esse episódio, nesse, nesse primeiro feedback do feedback, oficialmente incluso, ele vai ser um pouco maior porque a gente vai estar falando dos três últimos episódios que passaram, né? Que são os episódios de internet ofensiva, De Volta para o Futuro, e o episódio 50, Gosto Duvidoso. Né? A partir do próximo episódio, do episódio 52, daí vai ser sempre lendo do último episódio. Então vamos começar aqui, com o primeiro episódio sobre a internet ofensiva, falando sobre o ódio da internet. Temos um comentário aqui, eu não, estranho, estranho, eu não vou ler o seu nome novo do Facebook. <risos> é impossível ler o seu nome novo do Facebook. Então você vai continuar para nós, sendo o Estranho Estranho. VMMs. Sabe aquela velha expressão, a beleza está nos olhos de quem vê? Pois hoje em dia, o erro está nos olhos de quem lê. Ou seja, não importa o que se escreve ou qual, qual o objetivo do seu comentário, o hater vai encontrar o que, o que desagrade e por mais que não tenha nada a ver, ele vai reclamar até você cair de joelhos implorando clemência perante seu sorriso soberano e mesmo assim vai te dar uma lição de moral do tipo, não faça mais isso, hein? O que tem de poucos neurônios nos haters, eles têm de mais, mais, que se fuder. E muito. Cara, eu concordo com você, porque eu sou muito da opinião assim, ó. Se você não gosta de uma coisa, se você, sei lá, se você, tipo, despreza determinada coisa, por que, que você ainda perde tempo comentando sobre isso, né? Por que, que você melhor. ainda perde tempo... É, faça melhor, ou então se mente sei lá, não acompanhe esse tipo de coisa. Vai comentar sobre algo que você goste, né? Mas não fique é, soltando ódio pelo mundo. Isso vai só fazer... faz mal pra você.
2: É, é, vai fazer uma coisa melhor da vida, caralho. Que merda é essa? Sexo. Ah, de boa? <risos> <risos> Eu vou comentar agora o Zé e também o Lucas, porque o comentário do Zé é muito pequenininho. Então o Zé... Falou o seguinte... Uma vez eu tive desinter... <risos> Caralho. Uma vez eu tive desinteria e caguei tanto que parecia sopa de feijão. Puta que pariu.
0: Ah, teve um amigo meu que uma vez ele ficou tão bêbado, tão bêbado, que ele foi vomitar, fez tanta força pra vomitar que se cagou. Caralho, cara.
2: Eu não sei se é muita informação, mas é, é bom, né? A gente vai compartilhando. O Lucas... Resolveu botar um comentário aqui Vamos ler O humor hoje em dia está cada vez sem graça Mais sem graça e perigosa de se fazer Porque tudo hoje em dia faz dodói É a cultura do politicamente correto antigamente se podia fazer piada de tudo hoje não, é só processos em cima de processos, esse lance de politicamente correto foi uma invenção de esquerda para amordaçar as pessoas, mas eles dizem que é para combater o preconceito esse politicamente correto é uma doença mesmo, é uma coisa que a gente como sociedade está passando e eu acho que simplesmente vai ser uma, não uma época negra da nossa cultura, mas eu acho que vai ser uma época meio marrom que vai ser nos livros de história, que era a época do faz dodói pra todo mundo e processo por qualquer merda.
0: Assim, eu acho que o politicamente correto no humor é muito complicado, realmente. A gente só tem que tomar cuidado com esse ódio do politicamente correto que está se gerando na cabeça de algumas pessoas também, que como o Rodrigo Torraca explicou no episódio, você tem que andar muito naquela linha tênue entre, tipo, o cara está fazendo isso para entretenimento e diversão das pessoas ou a intenção realmente é ofender. Sim, 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 sim. Carlos comenta aqui, ó... Qualquer coisa que você diga é motivo para polêmica ou totalmente mal interpretado. Vivemos numa época da frescura. Fala uma coisa, você é racista, você é machista, você é homofóbico, ah, você não pode falar porque não aconteceu com você, e por aí vai. É, tem muito disso também, né? Tá se, tá se criando uma coisa que ninguém pode falar de nada. A gente tem liberdade de expressão, você pode falar de tudo, mas ninguém pode falar de nada. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Carlos tá com a sua sabedoria aí. Vou comentar agora, a gente entra no episódio do De Volta para o Futuro 49 e eu vou comentar. Eu vou ler o comentário do Estranho Estranho. Salve, galera do MM. Adorei o episódio, mas tem um ponto de vista diferente sobre as continuações. Desculpe, lá vem mais um comentário longo. <risos> tá lá vem mais um mega Estranho comentário. Estranho.
0: do? É, agora, é... deixa eu mandar o chupa Osvaldo. <risos> a
2: gente gosta do Estranho Estranho. Pode comentar pra caralho, a gente gosta. Quando fez o primeiro Zé e Gay Não pretendiam fazer uma continuação Sendo a cena final apenas uma brincadeira Com o sucesso do filme Carta Branca do Estúdio Se viram obrigados a continuar de onde pararam O que tornou certas situações forçadas Por que não voltar um ou dois dias Antes para resolver o problema Por que sempre em cima da hora Porra, vocês têm uma merda de uma máquina do tempo E faz sentido Quanto à necessidade do terceiro Existe todo um trama de que vem desde o primeiro Sobre a impulsividade Passividade de Marte como contraponto à passividade do pai, que se reforça no segundo com o lance de não aceitar ser chamado de chicken, o levando a perder a capacidade de tocar no acidente de carro e ser despe despedido no futuro, além de dar o um ar-cor maior. Ao Doc Que ganhou um interesse romântico e uma relevância Além de ser apenas um cientista caricatural Além da necessidade que Zimax tinha de homenagear o sistema o cinema western Só mais duas coisas Primeiro, cada um dos filmes tem um momento de estrume o do segundo é quando o Martin enfrenta o Beef pela revista, pela revista no túnel e ele acaba batendo num carro novamente contra o caminhão. E no terceiro, quando o cachorro louco Tenen leva um soco e cai, na, cai de cara no estrume. Segundo, isso que a Kate Perry fez foi uma homenagem ou uma coincidência? Daí ele colocou uma imagem daquela famosa a, apresentação da Kate Perry em que ela tá com dois tubarões em volta. E aqueles dois tubarões, desde que eu vi aquela essa apresentação da Kate Perry, eu concordo com o Estranho Estranho, é igualzinho ao tubarão que aparece no... O tubarão 19 no do, do, filme do filme. Que é o tubarão 19 que aparece em 3D e tudo mais. O Estranho
0: Estranho falou no comentário dele sobre o, as três cenas do Strume, mas a gente também comentou, a gente só falou que a cena não acontecia em 2015.
2: Exatamente, ela não, aconteceu não aconteceu no, no futuro, futuro.
0: Mas ela acontece no filme. O comentário é do Christopher Moura. Gostei do episódio, é sempre muito legal conversar barra ouvir sobre de volta para o Futuro. Sobre a máquina do tempo, a minha preferência, se eu pudesse escolher, seria um pogobol abraços. Um tanto quanto bizarro a sua máquina do Cara, tempo também.
2: É, porque se tu não tiver equilíbrio, tu cai no espaço, no meio do, do, do contínuo lá e tu vai na quarta é, dimensão mas... e embora,
0: embora se a gente for levar o de volta, a viagem do tempo de volta para o futuro, para quem está na máquina ela é instantânea, ela não tem esse espaço-tempo ali, que você, o túnel espaço-tempo você viajar, né? Você tá aqui e você pum, aparece lá instantaneamente, né? Então o risco de você cair é menor. O perigo é você cair antes da viagem para, a máquina viaja viajar sozinha. Pensa
2: numa coisa, como é que você vai chegar a 88 milhas por hora, hora num Pogobol, cara? Não tem como. Cara, você colocando
0: Plutônio num Pogobol, vai que ele chega, mano. <risos> Mais um comentário sobre De Volta para o Futuro aqui, do Diogo Zanetti. Excelente episódio, como todos os demais. Muito obrigado. Só posso agradecer. Valeu, Diogo.
2: Um abraço aí pra você. Tá, cara.
0: agora a gente vai entrar então no, no último episódio, no episódio
2: 50, gosto duvidoso. Eu começo com o, com o comentário do Paulo Alves. Muito da hora. Foi muito, muito bem engraçado ouvir essas zoeiras. E Foi como muito eu... bem engraçado, é. não, né? <risos> e como eu sou novo aqui no site, vou deixar um gosto duvidoso que eu tenho: ver mulher pilotando motos. Muita besteira, mas acho legal ver uma mulher uma ver uma, uma moto grande mas
0: acho bem legal ver uma moto grande. É, 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 tá difícil, eu não consigo é. entender se ele gosta de ver a mulher, se uma ele boa. gosta de ver a
2: moto. Legal, ou de repente uma, uma mulher em cima de uma moto com... A moto é grande ou a mulher é grande ou a bunda da mulher é grande, o que será?
0: É, bom. é, é que é uma mulher em cima de uma moto. A mulher em cima de uma moto, normalmente a bunda já fica maior, né? Porque fica daquela empinada assim, ó. Eu sei exatamente porque que você gosta de ver a mulher em cima é... da moto, Paulo.
2: Bom, ah. bom. <risos> ele manda também um abraço pro Osvaldo que mandou muito bem. Compartilhei o Post na minha página. Curta lá, Esquilo. Você será o seguidor 557. Ah, é? Já, já.
0: já está curtido, já, Paulo. É, o mais engraçado sou eu curtindo o personal trainer, mas tudo bem. Próximo comentário. Comentário do Estranho Estranho aqui, ó. Não imaginava que meus comentários fizessem tanto sucesso. De boa, Osvaldo. Parabéns. Ah, esse comentário é direcionado diretamente pro Osvaldo, né? Que, que mandou o um estranho, estranho, sup, estranho estranho, 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 episódio inteiro. Então, <risos> aí ele diz aqui, ó. De boa, Oswaldo, Parabéns por ter tido. Do prazer de curtir essa turma do barulho aprontando altas comédias no episódio 50. E pode ficar tranquilo, eu não jogo Minecraft. Por isso, não tecerei comentários prós ou contras. Quanto ao meu gosto duvidoso, sinto informar, mas sou um devorador voraz de tudo ligado à cultura, E o que me, to o que me torna um poço infinito de, gosto, de gostos duvidosos. Mas acho que um que poucos aceitam é o fato de eu curtir todo tipo de música, inclusive boys bands, com os quais eu me divirto muito. Valeu, galera, e rumo aos 500 episódios. Ah, não, rumo aos 500
2: comentários, digo, episódios. No ritmo dele, ele chega antes da gente chegar no episódio 500, hein, cara? Aí, então, o Oswaldo Alves comentou. Parabéns, mais uma vez, seu comentário acrescentou... Ah, sobre o comentário do Estranho Estranho. Parabéns, mais uma vez, seu comentário acrescentou mais conteúdo do que a minha participação inteira no episódio. <risos>
0: bem que ele sabe, né? <risos> <risos> Chupa, Osvaldo!
2: <risos> Aí o Rodrigo Rod Torraca, que não tava nesse episódio, mas está sempre por, com a gente, ele comentou... O Esquilo tem um amor platônico nos gêmeos da decoração ali, hein? Parabéns pelos 50 episódios e que venham mais. Sucesso, rapaziada. Muito obrigado, Rodrigo.
0: Depois desse episódio, eu comecei a acreditar que talvez eu tenha mesmo. <risos> talvez talvez eles sejam os meus, os meus crush. Próximo comentário aqui. Débora dos Santos. Parabéns a vocês e que venham mais 50. E que o IaxN participe de todos eles. Eu imito a Inês Brasil para os íntimos. E me amarro em cheirar dentro da boca de filhotinhos de cachorro.
2: Caralho!
0: Ah, porque não? Filhotinho de cachorro tem bafinho de leite, aquele cheirinho de filhotinho. Aí, ok. Ah, tá. É não
2: que chega não nem a ser duvidoso
0: desse gosto. É ok. Tipo, eu quero ver você pegar um cachorro aí já de uns 10 anos, que come com um a problema de intestino, merda. que come a própria merda. É aí você ficar cheirando e achando gostoso.
2: <risos> Agora, o EAXN participar de todos? Ah, eu acho difícil. A gente pede pra ele, mas ele geralmente não vem. Aquele puto. É porque a
0: gente não tem dinheiro pra pagar o cachê do EAXN ah, em todos é os programas, verdade. né? Só quando, só quando ele é
2: patrocinado pelo Café da tá? Então o William Spengler comenta, definitivamente, gosto é como o braço, tem gente que não tem.
0: Eu achei essa frase perfeita, cara. É verdade. Perfeita, entendeu? Quando eu comecei a ler essa frase, esse comentário, eu achei que ele ia falar que gosto é igual culpa cada um tem o seu, mas eu gostei mais ainda do gosto aqui é que nem braço
2: mas eu ainda gosto daquela frase que diz, gosto é que nem cu não reclame se você sai por aí mostrando o seu pra todo mundo e alguém vem e mete o pau essa é uma <risos> muito genial
1: cara <risos>
2: Que
0: ah! É fedido mesmo. Cheiro estranho. Né? Tô com um problema ali no.
1: Torrado. Isso aqui cheira merda.
2: Eu 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 eu
0: eu 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 hoje estreando no miserável medíocre preenchendo a mesa de contra. Oi cacete. E hoje preenchendo a mesa de convidada avulsos. Cacete. E
3: hoje... meu, meu nome tá, não é cacete. Tá
0: difícil, cara.
3: É quase isso. Você inventar é. um nome pra mim? Fica melhor.
0: Cara, a tua voz é bem parecida com a do Marco Gomes do Nerdcast. Só pra ficar claro. Eu
3: sou rico que nem ele.
0: E hoje, preenchendo a mesa de convidados avulsos, temos estreando o miserável Medíocre... Peraí, peraí, peraí,
3: peraí. O quê? Hora eu teve que eu apere, como
0: um você me aí. corta, velho. Tua é esta vieta! Alô, maluco, oh, é Alô, maluco, pirdelão! Opa! Ó! Quem
3: isso? Tá vieta é ao vivo? Caraca, tá ao vivo, rapaz. <risos>
0: Isso que dá, você passa os arquivos pra uma pessoa, aí a pessoa começa a fazer o uso indevido da coisa, né? É foda, velho, é foda. Como foi esse troca-troca? Conta pra gente aí, vai. Só tá a gente aqui, ninguém vai saber, cara.
1: Ah, é. o, o, o máximo troca-troca ali foi pegar a fita cassete e fazer a gravação pra mim mesmo ter depois. dá uma chupada no álbum oh, Eu já dele. pensei na maior... <risos>
3: Todos os tipos de orgia com a fita cassete agora.
0: <risos> Pô, tem dois buracos, né? Mas já bota pau fino nisso, né, cara? Puta que pareceu. Pau é uma bique, né? Pra entrar ali, porra. <risos> Osvaldo, tá, você tá cortando o seu áudio. Tá aí, calma aí. Osvaldo, seu áudio tá cortando. Tá cortando. Fala de novo.
3: Tá melhor agora?
0: Agora eu tô te ouvindo. Agora fala. Ui. Que sexy. Mas então, o Albino tava falando, né? O... A gente teve banda junto, eu e o Albino, e eu era o vocalista.
1: Que merda. <risos>
2: que merda. Por
3: que vocês não vão tomar no meio do cu de vocês, hein? Não, Eu tô porque, tentando porra, olhar você meus e-mails. tá entrando no,
2: na abinha do Outlook, você só tá querendo ver os teus e-mails? Você não tá querendo ver. É, o, apagar a o pornografia, site. só
3: isso. <risos> tô lá, na minha, tranquilão, apagando minha pornografia e vem aquele.
1: Aqueles filmes pornô japonês com o polvo.
2: <risos> não, mais legal: Última, as últimas palavras de um cara. <risos> Destrói o meu computador, <risos> <risos>
3: É. Você é o viciado. Não, eu, vou na, na... Não, não. eu vou no estilo musical.
0: Eu sou um cara que gosta pra caralho de Raimundo, mas eu nunca conheci a história deles a Eu não era casada com eles. Casada?
2: Assim. Tá?
3: Uhum. Ui. Vai, ja Jaqueline, chama o vai. vai, Jaqueline, chama eu o Lewis Vai, vai, Jaqueline. Vamos um escrever o podcast aí, caralho. <risos>
1: Que é a... Inclusive você me mandou esse link Ah, né? sim. ah verdade, meu Procura aí, porra, no teu histórico ah, do... Por que eu? Você falou muito comigo ontem, ah, cara Não, só te mandei link, é diferente Meu, só tem coisa do Star Wars no nosso link
3: <risos> Cara
1: Bom, é, bom, é... isso é bom é, esse, esse rock pauleiro, a minha avó falava Dessas músicas rock pauleira
0: aí do inferno
3: <risos> é. <risos>
0: acho que o problema maior é que era o estilo musical deles, cara. Que era meio mal visto. E depois começou, a ser, virou uma coisa ok. Não sei também, sei lá. Eu posso estar falando merda pra caralho.
3: É isso que a gente tá fazendo aqui, cara. <risos> é pra isso que você tá me pagando, meu amigo.
0: Pô, calma aí. Quem é que tá te pagando? Ah, não tá pagando Não, não. até parece. Eu não tô recebendo nada.
3: <risos> e aquele contrato que o Albino mandou assinar? O
0: Albino e o Rod Torraca, cara. <risos> esses dois tão com
2: complô. <risos> Uhul! Ó, tá aí, tá vendo? Ó, mais uma merda aqui, feita pro balneário, pela região Itajaí. Aí,
3: <risos> ah, achei que você ia dizer que é mais uma merda feita por mulher. <risos> Nossa, velho, isso tá merda, isso tá merda, velho. Tá... <risos> ainda bem que você não falou isso, cara, ainda bem. É... aí que eu vou esquentar uns panos aqui, peraí.
0: <risos> <risos> cara, eu tô levando pra um caso extremo, tá? Mas vou, vou continuar. Eu sou traficante... Parei de ser, acho isso totalmente errado! Não devo fazer isso mais! Daí então agora tu é político. Tá?
3: É. é, muito bom! <risos>
2: Foi ele que converteu a Richtofen, sei assim, lá da, da, da cadeia? Foi, foi isso? Não sei. A ser lésbica?
3: Converteu a sexualidade dela?
2: Mas ela também não foi pra uma, uma igreja, pra uma religião?
3: Ela vai pro inferno de todo jeito, não interessa a gente <risos> tá discutindo a Ristoffen. Eu concordo.
0: E passou um avião? Aham. ouvi. Foi mal. Tá
3: passando ainda. É o meu cara. flight simulator aqui que, que tá
0: ligado, pose. calma
3: aí. Tá pilotando?
0: Pô, tu deve pagar <risos> barato, barato desse...
3: Rota, rota de,
0: pô...
1: de pouso é foda. Não, eu pago barato. Ah, vou... né véio.
3: Mas ele não tem mais aquela força, aquela... Atitude. Não sei como explicar. Atitude, exato.
2: Talvez ele não acredite tanto
3: uh, assim Polêmica ah,
2: parou, uh, parou, uh. Parou, parou. A gente fez uh, E o esquilo fez de fantasminha uh.
3: Jaqueline
2: uh.
0: Pode não acontecer, a gente não sabe, cara Essa aula fica de graça pra você, tá?
3: Ah, muito Mas obrigado, você, for lançar o seu, você é muito gentil
0: Já fica aí a dica, tá? Eu vou cobrar em propaganda <risos> quando você tiver bastante público
3: Café Damasco <risos> Depois do Cantiga de Rosa de. Cantiga de Rosa, caralho
1: Cantiga de Rosa
3: Fui. Depois do Cantiga de Rosa <risos> 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 <risos>
1: Exatamente,
2: uhum. tipo, eu acho que... Eu acho que... É, eu também... Cortou aqui, eu só ouviu, eu acho que... Redivo? Hã? Ah, Hã? Ah. Repete só falou depois assim, de... Eu... eu
0: acho que... E cortou.
1: Ah! Eu acho ah, que... Ah, okay. falei tava falando. Ah, porra, é esse avião, né, cara? O cara quer ter essas modernidades de de fone sem fio quando passa avião em cima da casa não dá certo corta tudo
0: quer pagar barato no aluguel <risos> filha da
1: puta não, ah, mas eu queria comprar um fone passa a porra do avião bom, em né? cima
0: eu pago barato
1: no aluguel mas gasto tudo em porcaria <risos>
0: Ah, oh, mas você, você não tem uma história lá de uma amiga sua que conheceu ah, a banda? Ah, cara,
1: então, essa história eu pedi pra, pra um amigo meu confirmar porque eu queria ter certeza, né? Daí o cara ficou meio, tipo, ah, oh, não sei, pô, mas, tipo, a história era mais... Tá, mas aqui vai ser verdade, conta, <risos> conta, conta, conta,
3: conta. Tá. <risos> tá registrado em podcast, qualquer pessoa que conte outra coisa diferente é mentira.
1: O, o que rolou foi o seguinte, cara, uma, uma guria foi lá conheceu o... o... A banda, o Digão e tal... Daí chegou, né, cara... Toda empolgada no, no colégio... Ah, porque conheci o Digão... Fui pro hotel e o caralho... Blá, blá, blá... Conheci os caras da banda... Bicho, na hora, pulou um cara e berrou assim... Tu deu pro Digão e blá, blá blá meu cara sentou velho tipo meu eu ri pra caralho né cara coisa de piar na
3: época a oh, pergunta meu, é pô. qual é o nome dela pode falar vai fala é... o nome
2: dela só o colocar o link aí o cara entrar pega entrar lá de... no facebook dela e começar a colocar foto do Digão sim se o esquilo fosse pro hotel os
1: caras do Raimundos o esquilo tinha dado pros caras meu
2: certeza <risos> é por isso que ele não podia ir pros, pros shows cara por isso que os pais dele não deixavam shows, tá ligado? Imagina, cara.
1: Na hora.
3: O Raimundos recebeu um troféu imprensa de melhor conjunto musical em 2000 e concorreu com o Jota Quest e só pra contrariar. Quase... <risos>
0: Não foi muito concorrido, não. Qual foi o padrão?
3: É. <risos> Nunca teve padrão, cara. Esse, esse prêmio acabou em 2013. O último prêmio foi em 2012, quando eles, eles deram o um prêmio pro Exalta Samba, que tava concorrendo contra o Calypso e Rebeldes.
0: Nossa. Hum, ai, ah, tá mas tá é óbvio, caramba. é o troféu de imprensa que você falou, né? É,
3: cara, não tem padrão O padrão nenhum. é Silvio
0: Santos. <risos> <Exato>.
3: <risos> Nossa. Cara, eu falei pro Esquilo, velho. O que, que eu te falei, Esquilo? A Polônia... Vai pra
0: Polônia que ele foi? Que bosta, hein? Mas é... é eu falei isso também.
3: <risos> Não, cara, eu falei, eu falei que o cara, na Polônia tá cheio de mulher bonita. Se ele gosta de mulher, ele vai ser muito feliz.
2: Ih, errou! É é As normais são lindas, cara. As normais, são. assim, você vê. Elas são lindas, cara. Acho que não tem um
0: braço na cabeça. <risos> Acho que não
2: tem pênis. Ai, Mas normais.
0: Cara, que
3: não, tô falando certo, tem uma curiosidade aqui. Hum. Então diga. Peraí que eu tô achando Tem aqui. Tem
2: uma curiosidade
3: gente.
0: aqui,
2: <risos> fica quieto.
0: É, é cadê a Não. sua curiosidade? Eu tô mastigando,
3: caralho. Tô com uma fome desgraçada comendo a pizza tá de Tá mastigando,
0: caralho? Não faz isso que dói, cara! <risos>